0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias, en MBS Noticias,
1: <risa> Diana Bernal.
0: Querida Diana Bernal, ladrón de Guevara, asesora constitucional y experta en derecho fiscal y defensa de los contribuyentes, siempre Diana, un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Qué gusto, en verdad, saludarte en esta tarde, mi querido Juan Manuel, y pues para platicar de un tema muy interesante, porque hace rato pues estabas comentando con un especialista uh -huh. cómo es posible que hayan llegado eh, tantas iniciativas por parte del Ejecutivo Federal, y muchas de ellas pues, se hayan aprobado, no todas, ¿verdad?, pero sin una coma, y también de la cantidad de iniciativas que presentan los legisladores, y que muchas veces se quedan en la congeladora, pero fíjate que nuestro Tribunal Federal de Justicia Administrativa uh -huh. tuvo mucha suerte porque hace aproximadamente mes y medio se envió, ahora sí que comentaba alguien como una bola rápida, una reforma propuesta por el Ejecutivo para cambiar aspectos estructurales, como lo hemos venido comentando en MBS, uh -huh. pues de este órgano tan noble le digo, ya es un veterano que debemos respetar, ya tiene 86 años, fue creado por el general Lázaro Cárdenas. Y lo más triste, de entre otros temas que ahorita ya no tiene caso abundar, pero lo más triste es que en su artículo octavo transitorio prácticamente decidía quién iba a ser eh, la futura presidenta ...del Tribunal Federal de Justicia Administrativa... ...ya que era algo así como la ley Saldívar, ¿no? Sí. Decía que la persona que estuviera en la tercera sección... ...que es de responsabilidades, que fuera por equidad de género... ...actualmente es hombre, tendría que ser una mujer... ...y que fuera la decana, que por cierto es una decana... ...que apenas fue nombrada en 2021. Entonces, esta ley por las, digamos, eh, truculencias... ...que sufrió el plan B electoral... Fue aprobada en diputados, pero ya el Senado no la aprobó y eso quiere decir, mi querido Juanma, que el próximo año en la primera sesión van a poder los magistrados y magistradas de las dos primeras secciones, que son las judiciales, que son las que tienen derecho, pues elegir, esperamos, que con la mayor libertad a la o el presidente del tribunal por los siguientes tres años.
0: Ahora Diana, si me lo permites, yo creo que es muy importante darle a conocer al auditorio la importancia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque a veces en los medios de comunicación damos por hecho que la gente conoce la relevancia de los tribunales, pero este en particular maneja un montón de dinero de los contribuyentes.
1: Sí, eso es muy interesante lo que dices y empezando por la última parte de tu interesante pregunta, quiero comentar que el actual magistrado presidente Rafael Ansúrez, quien ha hecho un gran papel y que ya termina su mandato, informó precisamente hace una semana en su informe anual que ahorita se están litigando, o sea, peleando en controversia, 792 mil 541 millones de pesos. Si tomamos en cuenta que el presupuesto de este año es de 6 billones de pesos, uh -huh. pues podríamos decir que es algo así como la octava parte. Uh -huh. O sea, que realmente es muy significativo. Además, aquí litigue todo mundo, ¿no? Desde grandes empresarios hasta jubilados, por ejemplo, de liste que no les están pagando adecuadamente su pensión, o pequeños empresarios que les impusieron una multa por no presentar una declaración de 8 o 10 mil pesos la multa, y pues para ellos Juanma es un mundo de dinero, o sea la mayoría de los litigios que ve el tribunal pues son así de gente como todos, eh, común y corriente, y que a veces tiene conflictos con la autoridad fiscal. porque Juan Manuel? Porque no existe ningún estado del mundo en que todos los actos de las autoridades sean correctos y apegados a derecho. Entonces, cuando un acto es indebido, desde la época del general Lázaro Cárdenas, desde 1936, se creó esta noble institución para que el gobernado pueda defenderse de cualquier acto que resulte pues no pegado a derecho con el que no esté de acuerdo en este tribunal que se ha caracterizado por su fortaleza, por su calidad y por su autonomía.
0: Ahora, Diana, se frena en el Senado la reforma del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo cual ya se va a estar votando a su nuevo presidente en el mes de enero. Cuando sí. llegue el periodo ordinario de sesiones, una vez más ¿se podría nuevamente discutir este, esta reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o prácticamente ya tendrían que, que, que ponerlo literalmente en la congeladora?
1: Pues mira, seguro que se va a discutir, incluso así si lo dijeron, pero ya no causaron, lo digo con todo respeto, uh -huh. el mal mayor. Bien. ¿Cuál era el mal mayor? Que los magistrados y magistradas en la sesión del 2-3 de enero en que se reúnan a elegir presidente o presidenta se vieran forzosamente vinculados por una ley especial, lo cual está prohibido en todo el mundo, a escoger a una persona determinada ya podrán escoger Bien. con la libertad y los tamaños que estoy segura cada magistrado y magistrado tenga a quien quiera, entonces si el Senado luego aprueba la reforma en febrero, pues ya estaremos viendo que otros aspectos negativos los tiene, pero el más lesivo, Juan Manuel, y el más inmediato, pues afortunadamente se detuvo.
0: Correcto. Pues estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar en enero y ver quién queda como magistrado, magistrado, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1: Aquí lo estaremos comentando con mucho gusto, Juan Manuel, y muy brevemente, pues decir que el martes 13 de diciembre, afortunadamente, ya fue votado por la Cámara de Diputados, o sea, ratificado el nuevo jefe del SAT, un hombre muy joven, uh -huh. Antonio Martínez Agnino, sí. menor de 35 años, que ha hecho un gran trabajo en el administrador en la Administración General de Grandes Contribuyentes y pues esperemos que atienda lo que le pidió la oposición que votó en contra y es que simplifique más el pago de impuestos y sobre todo Juan Manuel y eso le interesa mucho al auditorio que ya haya citas para que todos podamos con mayor facilidad darnos de alta y estar al corriente con el SAT, con el FISCO.
0: Exactamente, porque luego muchos... Muchos mexicanos quieren contribuir, pero luego nos ponen una de trabas, Diana, que pues por eso se quedan muchos en la informalidad.
1: Y ahorita se es la gran queja que fácilmente se puede ver en redes, uh -huh. de que si quieres una cita con el SAT, uh -huh. tienes que formarte en la fila virtual uh -huh. y ya te avisarán cuando haya tu cita. A veces te avisan de un día para otro o te mandan incluso a una localidad que no es la que está pues digamos, cercana o accesible a tu domicilio. Eh, yo creo que esta persona, Antonio Martínez, eh, al ser un hombre joven, pues es sangre nueva, es sangre fresca, y esperemos que comprenda la importancia de recaudar, pero como tú lo dices, las necesidades y los derechos de los contribuyentes, de los que pagamos impuestos y sostenemos al país.
0: Diana Bernal, Ladrón de Guevara, siempre un placer saludarte, te mando un fortísimo abrazo.
1: Un fuerte
0: abrazo, Juanma. Qué gusto, muchas gracias. Igualmente. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.